0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Chính phủ giao nhiệm vụ giải ngân theo tiến độ dự án cho ngành giao thông vận tải. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh, dấu hiệu phục hồi và khuyến nghị của chuyên gia. Giá xăng tăng cao, siêu thị nỗ lực bình ổn giá hàng hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 50.300 tỷ đồng. Tính đến nay, sau hai đợt giao chi tiết kế hoạch năm, Bộ Giao thông Vận tải đã phân bổ gần 42.000 tỷ đồng, đạt 83,45%. Các dự án còn lại chưa được giao kế hoạch trung hạn và chưa phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của luật đầu tư công. Để đạt kết quả giải ngân 100% vốn được giao, yêu cầu đặt ra đối với ngành giao thông vận tải phải xây dựng kế hoạch chi tiết, và giải ngân theo tiến độ dự án. Theo đó, trong tháng 3 này, Bộ Giao thông Vận tải sẽ giải ngân khoảng 3.500 tỷ đồng, tập trung ở các dự án lớn
2: theo kế hoạch của chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã đăng ký. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết cùng quý vị và các bạn. nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cần có các giải pháp đồng bộ rút ngắn thời gian thực hiện. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cần chỉ đạo các nhà thầu thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân. Tăng số lần thanh toán khối lượng đã nghiệm thu hoàn thành. Việc rút ngắn thời gian thực hiện giải ngân được tập trung vào các dự án đang thi công, đặc biệt là nhóm các dự án có khối lượng thực hiện lớn như Cao Tốc Bắc Nam, Điều này được quán triệt cao đối với các dự án cao tốc ngay từ những bước lựa chọn nhà thầu và việc đôn đốc giám sát liên tục. Đây vừa là yêu cầu từ chính phủ và cũng là giải pháp trọng tâm mà Ban quản lý dự án của Bộ Giao thông vận tải áp dụng thành công trong giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm. Ông Lương Văn Long, Giám đốc điều hành dự án Mai Sơn Quốc lộ 45, phân tích rõ hơn về các giải pháp để đạt kết quả giải ngân vốn đầu tư công chính là đảm bảo dòng tiền cho nhà thầu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công.
0: Đến nay cái sản lượng mà chúng tôi đã nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu khoảng trên 300 tỷ là dùng cái vốn 2022. Thì với cái, cái kinh nghiệm quản lý và cái, cái năng lực của các nhà thầu, nếu không có những biến động lớn về mặt thời tiết, dự án sẽ về đích đúng cái tiến độ. thì Với cái việc chúng tôi đã thực hiện thì cái việc mà để giải ngân nó kịp thời, nó đảm bảo dòng tiền cho nhà thầu, chúng tôi phải xây dựng một cái quy chế phối hợp giữa các bên, phải giải quyết kịp thời. Những cái khúc mắc thì nhà thầu người ta sẽ triển khai thi công nó thuận lợi.
2: Theo dõi tiến độ giải ngân của các ban quản lý dự án và các công trình đang thi công, theo báo cáo từ vụ kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông vận tải, tính đến tháng 2 năm nay, Bộ Giao thông vận tải giải ngân được 2.300 tỷ đồng, đạt 4,4% so với tổng số tiền cần giải ngân theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 5,5% kế hoạch Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao. Đạt được kết quả này ngay sau Tết, chuyển trạng thái bình thường mới, hoạt động giải ngân trong 2 tháng đầu năm đã được các cơ quan và đơn vị các ban quản lý dự án của ngành giao thông vận tải tập trung với các giải pháp phù hợp hiệu quả nhất và có được kết quả giải ngân rất tốt, tập trung vào các dự án cao tốc, đường sắt, đường bộ cấp bách và các dự án trọng điểm. Theo kế hoạch, các chủ đầu tư ban quản lý dự án đã được đăng ký trong tháng 3 năm nay thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ giải ngân khoảng 3.500 tỷ đồng. Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải sẽ tập trung giải ngân ở các dự án lớn như dự án cao tốc Bắc Nam 910 tỷ đồng, trả vốn cho dự án BT La Sơn Túy Loan là 840 tỷ đồng, dự án cải tạo quốc lộ 20 là dự án thành phần 1, 450 tỷ đồng, còn các dự án quan trọng cấp bách khác là 220 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác giải ngân sẽ tập trung ở các dự án giao thông đang triển khai. Trong số đó đáng chú ý là các dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 với 312 tỷ đồng, cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A qua hai tỉnh hậu Giang, Sóc Trăng là 100 tỷ đồng. Song song với đó, trong tháng 3 này, các dự án dự kiến cán đích gồm dự án thành phần 1 và thành phần 2 thuộc dự án cải tạo nâng cấp các đoạn sung yếu trên quốc lộ 25 qua địa bàn hai tỉnh là Phú Yên và Gia Lai dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 37 đoạn vĩnh bảo thành phố hải phòng và huyện gia lộc tỉnh hải dương thường xuyên kiểm tra công trường và đôn đốc thực hiện cũng là một giải pháp thành công trong nhiều dự án công trình của ngành giao thông vận tải thời gian vừa qua tiếp tục được phát huy trong các dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải giai đoạn này ông nguyễn danh huy vụ trưởng vụ kế hoạch đầu tư bộ giao thông vận tải nêu chi tiết
0: cái thời gian xử lý các cái thủ tục đều rút ngắn đối với các ban quản lý dự án là quá trình nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu cũng rút ngắn để đáp ứng cái tiến độ giải ngân nhanh nhất, nhất cho các nhà thầu đối với những cái khối lượng đã được nghiệm thu thanh toán và đảm bảo chất lượng tăng cường cái kiểm tra hiện trường tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại hiện trường lãnh đạo bộ giao thông vận tải trực tiếp đi các công trường để tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc.
2: Xác định tập trung hoàn thành các dự án trong năm nay là từng bước hiện thực hóa các dự án trọng điểm quốc gia của nước ta vào năm 2025 nên phải đánh giá đúng tầm quan trọng của các dự án này để có thái độ thực thi, nhiệm vụ và cam kết hoàn thành dự án có ý nghĩa như thế nào với ngành giao thông vận tải. Vì thế, riêng đối với các dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam, tinh thần thi công, xây dựng phải tập trung và trách nhiệm cao, thường xuyên kiểm tra công trường, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết
0: đặc biệt đó thì chúng tôi thấy rằng là có một cái điều kiện rất thuận lợi hiện nay là thủ tướng chính phủ phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng đặc biệt quan tâm đến diễn giải giao thông trọng điểm và cũng đã thường xuyên họp chỉ đạo ngành giao thông vận tải thì như vậy là chúng tôi hy vọng là cùng với sự nỗ lực của bộ sự khoa hợp các bộ ngành các địa phương và sự chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng chính phủ thì chúng tôi sẽ cố gắng điều hành giãn ngày đảm bảo được tiến độ mà Quốc hội đề ra. Bởi vì dự án chúng ta là dự án trọng điểm quốc gia, dự án lớn, cần là hơn 100 triệu khối đất. Do đó cái khối lượng rất lớn thì chúng tôi cũng sẽ rút vào kinh nghiệm để mà điều hành trong giai đoạn sắp tới.
2: Đồng thời Tiếp tục đối với nhóm dự án quan trọng quốc gia, thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cũng đã chỉ đạo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án quan trọng nối giữa Khánh Hòa và Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. Đây là những dự án có vai trò kết nối kinh tế vùng rất quan trọng, góp phần kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế lâu dài và bền vững, rất cần sự tập trung nguồn lực và có kế hoạch thực hiện sớm nhất trong kế hoạch đầu tư chung và dài hạn. Dòng
1: chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những chỉ báo nỗ lực và tiềm năng phục hồi phát triển kinh tế sau những tác động đa chiều của đại dịch COVID-19 là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa. Đơn cử ở tháng cận kề là tháng 2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 48,8 tỷ đô la Mỹ, dù giảm tới 19,1% so với tháng đầu năm do so nghỉ Tết dài ngày, nhưng so với năm 2021 là mức tăng trưởng mạnh. Quan trọng là từ nền tảng này, các chủ thể liên quan cần gì, phải nỗ lực như thế nào để duy trì đà tăng trưởng, thậm chí tăng trưởng tốt hơn trong giai đoạn tới. Phóng viên Thu Trang ghi nhận khuyến nghị của các chuyên gia.
4: Tính chung 2 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt tới gần 110 tỷ đô la Mỹ, tương đương tăng 14% so với cùng kỳ 2021, trong đó thì xuất khẩu tăng gần nhập khẩu tăng gần 17%, cán cân thương mại nhập siêu 581 triệu đô la Mỹ. Số liệu do Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ngày 16 tháng 3. Năm 2022 cho thấy, 13 mặt hàng nhập nhập khẩu đạt trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ chiếm tỷ trọng gần 72%. Các mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện nhập siêu lớn nhất tương đương 6 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là chất dẻo nguyên liệu, hóa chất, xăng dầu, kim loại, nguyên phụ liệu dệt may da giày phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước. Về nhập khẩu, nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới 93,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, kế đến là nhóm hàng tiêu dùng. Dù siết chặt thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 thì Trung Quốc vẫn duy trì thị trường nhập khẩu lớn nhất, nhập siêu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch lần lượt là 18,3 tỷ đô la Mỹ và 10,5 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng 2 tháng. Đây là dấu hiệu phục hồi tăng trưởng. Tuy nhiên, tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam khuyến cáo:
3: Nếu như giá xăng dầu ở gia tăng, chúng ta cũng có thể thấy rằng là nó sẽ tác động trực tiếp đối với một số những chỉ số kinh tế của Việt Nam, ví dụ như là cái chỉ số giá À, tiêu dùng hoặc là cái lạm phát hoặc là cái chi phí mà vận chuyển đối với lại hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam sang những thị trường toàn cầu cũng sẽ bị ảnh hưởng. À, có thể một số những cái mặt hàng, ví dụ như một số những cái mặt hàng mà quan trọng đối với lại cái quá trình sản xuất à, cho những linh kiện điện tử hoặc là những cái khoáng sản cũng có thể sẽ tăng giá hoặc là thiếu hụt nguồn cung và cái điều này à, cũng không hề là không à, ảnh hưởng đến à, cái sự phục hồi à, của chuỗi cung toàn cầu nói chung và của các doanh nghiệp Việt Nam và vốn là một trong những cái mắt xích rất là quan trọng Trong những chữ kinh ngũ toàn cầu này
4: Cụ thể hơn đâu là những biện pháp dự phòng hiệu quả. Nhiều chuyên gia kinh tế độc lập cùng đại diện cơ quan chức năng như là Tổng cục thống kê khuyến nghị một số giải pháp với niềm tin bên cạnh những cách thức đang triển khai thực hiện với nỗ lực của toàn hệ thống mà đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, những rủi ro từ tình hình kinh tế thế giới sẽ được giảm thiểu, tạo nền tảng phục hồi và tăng trưởng tốt trong giai đoạn tới. Bà Đỗ Thị Ngọc, vụ trưởng vụ thống kê tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê khuyến cáo cụ thể với nhóm đối tượng doanh nghiệp, những chủ thể tạo động lực tăng trưởng. Dịch Covid thì là cái phần nào đã đẩy mạnh cái quá trình phát triển kinh tế số đi càng nhanh hơn kể cả về hạ tầng lẫn điện thông công nghệ thông tin và thương mại điện tử và hiện nay thì Việt Nam cũng là một có một cái tỷ lệ dân số sử dụng internet ngày càng tăng và việc sử dụng các điện thoại thông minh rộng rãi hơn và với cái sự đa dạng của các nền tảng mua sắm trực tuyến thì ngày càng cặp có các nhà như đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các nền tảng thương mại điện tử của Việt Nam. Và thương mại điện tử Việt Nam đã được thúc đẩy bởi cái xu hướng là số hóa kết hợp với nguồn vốn tăng nhanh đang được đẩy nhanh cái tốc độ như vậy để tạo ra cái động lực khôi phục nền kinh tế và đưa nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất. Bên cạnh đó, các chuyên gia khẳng định các doanh nghiệp cần phối hợp hiệu quả với cơ quan nhà nước để tiếp tục thực hiện nội dung hướng dẫn chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết số 128 và các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải nhằm đảm bảo tối đa lưu thông hàng hóa và lao động trở lại phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh. Cần cân bằng chiến lược cắt giảm chi phí để không gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Chuyển hướng đầu tư cho các yếu tố giúp doanh nghiệp có thể tăng trưởng nhanh và bền vững hơn. Nghiên cứu đề xuất các mô hình sản xuất kinh doanh mới, hiệu quả, phù hợp với xu hướng mở cửa và khôi phục lại nền kinh tế, bởi vì chỉ có doanh nghiệp mới hiểu rõ nhất những gì cần thiết và hiệu quả cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần xem xét lại những lĩnh vực ưu tiên, tìm kiếm sự khác biệt trong chuỗi giá trị toàn nền kinh tế, thậm chí là trên bình diện quốc tế.
1: Thưa quý vị, dù đang chịu áp lực từ giá xăng tăng cao, nhiều hệ thống bán lẻ vẫn đang xoay sở, triển khai nhiều giải pháp nhằm cố gắng kiềm chế và giữ giá bình ổn để người tiêu dùng mua hàng với giá tốt nhất có thể, phóng viên Bá Toàn thông tin.
3: Hiện nay các hệ thống bán lẻ đang tiến hành thương lượng với các nhà cung cấp để trì hoãn việc tăng giá hoặc có mức giá điều chỉnh hợp lý nhất, đồng thời tận dụng nguồn hàng dự trữ để duy trì mức giá cũ lâu nhất có thể. Đại diện một số hệ thống khẳng định sẽ không có trường hợp giá cả tăng đột biến xảy ra. Tại các siêu thị Go, Big C, Tomakis thuộc tập đoàn Century Retail Việt Nam, từ nay đến hết ngày 23 tháng 3 sẽ áp dụng chương trình siêu tiết kiệm mua nhiều giảm nhiều nhằm hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu do tác động từ việc tăng giá xăng dầu. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, giám đốc truyền thông tập đoàn Century Retail cho biết, việc giá xăng dầu liên tục tăng đã ảnh hưởng đến các nhà cung cấp hàng cho siêu thị, nhất là các nhà cung cấp thực phẩm tươi sống. Tập đoàn Century Retail đang thương lượng với các đối tác để giải quyết bài toán về giá
4: ảnh hưởng của đợt dịch cũng như là ảnh hưởng của giá xăng dầu thì chúng tôi đề ra những cái chương trình siêu tiết kiệm để cho mua nhiều giảm nhiều, hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu. Chúng tôi làm việc với tất cả các nhà cung cấp lớn của GoBexi đều cũng hưởng ứng cho chương trình siêu tiết kiệm này. Chúng tôi cũng chỉ bằng một cách là hỗ trợ trợ giá cho người dân cũng giống như liên kết với tất cả các nhà cung cấp trợ giá với nhiều dân. Chúng tôi cũng mong mỏi các cơ quan chúng tay để có thể đưa đến cho người dân một giá hợp lý và để cho người tiêu dùng có được những cái tiết kiệm hơn trong cái bữa ăn hàng ngày của mình.
3: Tương tự, liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp đang nỗ lực ổn định giá hàng hóa ông nguyễn anh đức tổng giám đốc sài gòn cốp khẳng định đến thời điểm này các hệ thống bán lẻ trực thuộc đơn vị vẫn thực hiện tốt sứ mệnh bình ổn giá
0: do đã có kế hoạch dự trữ từ sớm chúng tôi cũng đã có những cái cam kết với các đối tác với các bạn hàng về một cái duy trì của số lượng ổn định cũng như là giá cả ổn định trong một thời gian nhất định sắp tới do đó tình hình hiện nay ở tại hệ thống siêu thị của Sài Gòn của Oppo thì chúng tôi cũng chưa có một cái kế hoạch và những cái hành động để tăng giá ngay lập tức và đảm bảo được một cái giá cả mang tính chất đang có ổn định để duy trì cuộc sống của người dân và để hỗ trợ cho bà con người tiêu dùng ở trong cả nước của mình chúng tôi còn đang có một vận dụng liên quan đến việc giảm thế xuất giá trị gia tăng từ 10% đến 8% của một số các cái mặt hàng đặc biệt là liên quan đến những mặt hàng tiêu dùng thì chúng tôi không những là giảm 2% về mặt giá bán đối với những mặt hàng này mà còn thực hiện những cái chính sách tổng thể để giảm giá những mặt hàng ở trong hệ thống siêu thị đang kinh doanh mà trong điều kiện có thể được thì cũng đang tiến hành những cái hoạt động liên quan đến khuyến mãi liên quan đến kích cầu để đảm bảo rằng những hàng này cũng có một cái sự tiêu thụ cao hơn và đảm bảo được rằng là bà con người tiêu dùng cũng không có bỏ ra một cái chi phí quá cao trong cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn như hiện nay. Hiện các hệ thống bán lẻ
3: đang triển khai đợt kích cầu tiêu dùng thông qua các chương trình khuyến mại, giảm giá được thiết kế đa dạng, chia sẻ gánh nặng chi tiêu với người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn. Phản ánh giá xăng tăng cao đang gây áp lực lên hệ thống bán lẻ và tạo gánh nặng cho người tiêu dùng vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!